0: кровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «ОСВАЗ». Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях Иоанн
1: Ахлобыстин. Знаешь, чего, что хотел попросить вначале? А представиться, вот что для тебя важно сегодня о себе сообщить?
2: Ну, наверное, в первую очередь, с учетом всех произошедших со мной событий, я отец... Ну, вот я лицо ответственное за семью. Э, к сожалению, во, во вторую очередь я э, пастырь Божий. К сожалению, потому что я под запретом, я подал прошение Святейшему, потому что могло бы быть вокруг много скандалов. А Святой Церкви скандалы вообще не нужны. Я очень многим обязан Святой Церкви. И поэтому даже ущерб собственному спасению не хотел бы причинить и никакого не такого неудобства. Вот, меня спасает определенная придурковатость, конечно. Меня просто в священном начале так милует, что, ну, видит, что, кто, кто я. Вот. И на третьем месте художник. Художник искренний, потому что я из позднего вот, последней романтики. Это еще mm -hmm. воспитанники Буднарчука, Вгиковцы, альма -Матер. Все это я люблю, все это я ценю.
1: Спасибо большое. Я слышал такую точку зрения, с которой я не согласен, сразу скажу, но слышал. Говорят, ну, для Хлобыстина, это, знаете, это его священство, это такой постмодерн, такой uh -huh. постмодернистский выверт. Знаешь, я вот когда думал, и я себя вот на чем ловил, что у меня есть впечатление невольное такое, и наверняка неправильное, что это для тебя вот один из опытов. Да? Вот есть такой опыт, есть такой опыт, вот есть такой опыт. Ну, наверное, я не прав, но вот, а как ты сам относишься к этому? Не было у тебя такого, ах, зачем я тогда повез этого
2: архиерея. архиерея? Вот я пытаюсь сформулировать, чтобы это было честно, правильно, не то, чтобы я в обстоятельства попал. А, да, я попал в обстоятельства, я дал ответ, на который не было отрицательного ответа, как в крестном отце, потому что для меня прихожанина и неофита только что, значит, в чтецы постриженного, кто мог уже носить там, подрясник, подрясник а, да. юношеская, uh -huh. юношеская гордыня. Моя вера, мое отношение к религии сотканное не из каких-то... Вот, то есть ты методом. Hopefully. Ты вот пришел. Это вот один из достойнейших таких вот методов постижения себя. А я, я все-таки интуит, наверное, ближе к интуиту, mm -hmm. потому что меня формируют события. Mm -hmm. вот. Меня когда-то сформировал вот, события детства. Много дали мне. Если я имею какие-то представления о любви, о комфорте. Они связаны в первую очередь с детством, конечно. Mm -hmm. Но это у всех так. И в церковь, ну, церковь странная история. Вот сейчас я не буду немного отвлекаться, чтобы, потому что на твой вопрос нельзя ответить прямо. Но это было бы, вот тогда это была бы ложь. Угу. Вот, скованная.
1: Это... А скажи, пожалуйста, вот мы тогда, может быть, к этому еще вернемся, так тоже в этой логике. А вот меня потрясло, когда ты сказал, что вот когда ты начал исповедовать, и у тебя. Если я так услышал это, да, вот такое выросло стресс. чувство... Стресс. Какие, нет, 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 вот то, что меня потрясло, что какие замечательные люди у нас.
2: Стресс. стресс да.
1: Это ведь совершенно... Вот, смотри, в чем вопрос? Uh -huh. Ведь у человека, который идет на исповедь, да, у него совершенно... У него два момента. Uh -huh. Первое, сейчас я что-нибудь такое скажу, что батюшку никогда не слышал. Uh -huh. А второе, хочется как-то вот... Потому что как бы это вот... Назва, исп... uh -huh. Назвать грех и не назвать. Вот я ну сам да. сколько уже лет исповедуешь, и думаешь, как бы это было эфемис... эвфемистичнее. Мы все, да, мы все а, как вот, а как так получилось, что то есть человек не ждет той реакции, которая у тебя была, как у uh -huh. священника, да? не то, какие они ужасные, а у тебя была реакция, какие они замечательные. Вот для меня, для Миринина это совершенно неожиданная реакция. Это,
2: это твоя
1: такая персональная, или это ты встречал среди э, священников...
2: Ну, во-первых, я ориентировался на лучшие образцы, и я уж не знаю, что происходило у них во время исповеди, но я увидел, какие уходят от них люди. Я сам исповедовал сам, отец Дмитрий Смирнов, мой духовный отец Владимир Волгин. Это же, не, опять же, не событие не информативного ряда. Это событие глубоко духовного. Это как к вот счет, счетчик Гейгера, как радиация. Вот mm -hmm. Я к своему духовному отцу напрашиваюсь на чай. Ну, типа, вопрос надо решить какой-то. У меня нет вопросов. И он знает, что я знаю, что я знаю все ответы на вопросы, которые могут. Я еду к нему, чтобы просто попить чай, рядом посидеть. Потому что от него, как лампа Чижевского, исходит благодать. Я видел, как уходят исповедующиеся люди. И когда у меня был первый опыт... Это не афитство, я горячий, я прям порвать душу, британский флаг, вот, отдать все, отдать. Вот. Но потом это стихло, и в усталой тишине стали приходить люди очень странные, разные, очень странные. Со своими, ну прям, я не самый странный человек на свете. Я, вот, первый вывод я сделал, меня это возрадовало. А второй, я восхитился их способностью контролировать себя. «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой.
0: Гость программы – актер Иван Хлобыстин. Ты с молодежью же встречаешься? Можно так, так сфорить? Да, да, да,
1: да. Вот у меня, знаешь, какой вопрос в этой связи? Вот ä, Мне тоже приходится какие-то беседы вести и прочее. Угу. И вот мне кажется, ну не просто кажется, да, а вот у меня есть такое наблюдение, что если сравнить а, то, что сейчас происходит, по крайней мере, когда это беседы вот, о церкви, там, да, с тем, что было, скажем, в 90-е годы, да, вот эти самые пресловутые, стало намного меньше мировоззренческих вопросов. По крайней мере, когда идет разговор, вот раньше говорили, что вы правда верите в Бога, как вы можете верить в Бога, вы же учитесь там, в институте uh -huh. и так далее. И таких, это было всегда вот, самое главное. Да? А сейчас говорят, почему у вас там все за деньги в церкви или еще чего-то. Причем это вот не разовая ситуация. Вот Уходят мировоззренческие вопросы. Во-первых, во видишь-не видишь это, и во-вторых, есть ли э, втор второй вопрос с этим же связанный, это проблема вот, языка, понимания, вот, быть понятым, да, получается, есть сложности и так далее.
2: Ой, я могу говорить крамольные вещи. Вот, крамольные мы вырежем. А зачем, если они приведут к истине? А, Совершенствуйте. они, не, они не От, Апостол говорил, совершенствуйтесь во мнениях. Мы как-то у нас с друзьями были. У меня хорошая компания, кстати, все верующие люди. Ну, без истерики. То есть уже верующие, десятилетиями они <сOR2> <сOR2> на приходах, и очень разные. И мы пришли к убеждению, что очень богословию отечественному не хватает яркой ереси. Потому что у нас богословие всегда было реакционно. Не было такого, mm -hmm. что кто-то пришел и сказал, вот я знаю вот, новый да. об отце и сыне, и святом духе. Да. Нет, появлялась ересь, появлялось богослово. И вот сейчас э, богословие, это кровь э, внутри церковной жизни, его мало. Оно носит холастический характер, mm -hmm. либо оно носит вульгарно начальствующий чин. Молодежи это не нравится. Молодежи нравятся не формулы. Они, а ну, прежде всего, мир очень изменился. Сейчас вот мы, мы с тобой, мы просто компьютеры. У нас есть процессор, у нас uh -huh. есть значит, охладительная система, у нас есть оперативная память, у нас есть хард диск, uh -huh. а у них нет. Они не компьютеры. Сначала они, перестали, сначала они отказались от процессора, mm -hmm. оставили, обработывая только оболочку. Теперь они отказались от всего. Они просто модемы. Они живут в океане информации. Для того, mm -hmm. чтобы узнать то ли иное ну, что-то, мне достаточно залезть в карман. Нам приходилось куда-то идти или как минимум разговаривать с кем-нибудь. Uh -huh. То есть мы больше прилагали к, к этой информации, к добыче этой информации усилий. У них и взгляд на окружающее такой же. И а что
1: делать?
2: Харизматики. Ну, надо, вот, надо позволять молодым харизматикам, ну, может, молодым, немолодым, а, внутри самой церкви а, пути, искать свои пути, как... Не в, не в, духовном, а в духовном становлении все примерно одинаковые То есть, mm -hmm. ну... Закон, Божий, кто менять будет? Но ну, кто-то любит спортивные лагеря, ну, переводя на, на такое. Кому-то нравится вот эта художественная часть, театр. Вот сейчас отец Дмитрий Смирнов будет строить Это прекрасно, это угу. прекрасно. Театры осуждают, осуждают. Собственно говоря, осуждают они а театр Эсхилла, ну, а уж да, никак не Станиславского, да. который во времена советские, только оттуда можно было слово Бог-то услышать. услышать. И из конечно. песен Высоцкого, все. Так что, какие претензии-то. Вот. А, Насильственно ничего сделать нельзя Утонуть в, в, в океане информации, где вот плавают наши <свят> э, как, наша молодежь, ну, легче легкого Единственное, что может привлечь внимание, это яркие, харизматичные люди, утверждающие веру Христову своей жизнью ну и понятные речи, понятными поступками, понятными проявлениями И не врать Дети, они как звери, они чувствуют, когда ты вот что-то, потому что надо сказал, mm -hmm. а не то, что ты чувствуешь.
0: Продолжение разговора с актером Иваном Ихалобысиным через несколько минут. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшинского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала Спас. Сегодня у нас в гостях Иоанн Охлобыстин. Я где-то был на каком-то
1: мероприятии, это ненавистное слово, и выступал какой-то чиновник государственный, и он говорил о том, что надо работать с молодежью. Просто ну, вот так вот говорил, все правильно, потому что надо сказать. И что-то так мне это все надоело, я говорю, вы знаете, вот мы тут говорим, но вот я просто хочу вам сказать, что я недавно шел там по коридору в институте, что я услышал, там, вот просто ловил разговоры, да, когда, и вот говорили там про Собчак, выдвинувшийся в президенты, говорили про батл Гнойного и Оксимирона и еще что-то. И он так на меня смотрит, этот чиновник, говорит, а чего вы ругаетесь? Я говорю, в смысле? Он говорит, что это Гнойный? Что...» я говорю, а как вы собираетесь работать с молодежью, если вы вообще даже не понимаете, о чем я сейчас говорю? Мы
2: существа, собственно, недалекие от природы. Мы на рефлексах. Там, за исключением вот, искорки Божией, у нас все остальное работает по законам физики, химии, биологии, психологии, психи... психиатрии, всего остального. Вот, предположим, китайское кино. У меня есть друг китаец, который работает в этой области. И я говорю, вот скажи, есть какие-то обязательные вещи в кино? Он говорит, да, если кино, госдотацию получают, у них по-другому называется, но смысл такой же, то обязательно в фильме должен быть звонок маме, бабушке, дедушке, не все равно, в семью. И обязательно должен быть в фильме элемент, ярко проявленный элемент этнического, вот, ну, архитектура, еда, Танец, прекрасно танец. Вот мы можем бесконечно, говорить, mm -hmm. мы китайцы, мы можем отвлечься от серьезнейшего сюжета и вот долго танец смотреть, нам нравится mm -hmm. это. Ты сейчас говорил, ну как минимум с сочувствием про такую, ну такой вот
1: Голливуд, не Голливуд, я не знаю, mm -hmm. который будет какие-то транслировать э, mm -hmm. паттерны поведения. Но как человеку искусства тебе, ты, разве это можно это терпеть? Это же
2: как-то ну совсем сводить это до... Я обязан это терпеть. Что такое человек искусства? Давайте будем честны по отношению к да. Себя. Мы получаем за это зарплату. А, мы на халяву отучились, но ну, это в наши времена, да. ну, на халяву. Значит, мы ставили перед собой определенного рода обязательства еще в те времена, когда учились, на нас возлагает наша отчизна. Мы же больше, нежели угу. художники в, в, в наших условиях. В России поэт больше, чем поэт. Больше. У нас же нет философии. По большому счету русской философии нет. И, аж ну, такое критическое. Бердяев со странностями. Ну, как к Гор никто не пришел, кулаком не стукнул. Нет, такого нет. Есть Достоевский, вот философия. Есть великие художники, вот философия. Вот фил, к нам вот, э, оттуда приходят из мира культуры. А если оттуда приходит, следовательно, э, нельзя избежать педагогического элемента. То есть нельзя прийти в кино за чужие деньги, за деньги бабок и дедок на лодок и заберазить какое-то вообще замороченное вот у тебя там стакан паровоз Москва-Ташкент и трясется ложка, а ты думаешь красивый такой. Так не может быть. Человек должен получить, вот он, ну, если он приходит в кинотеатр, платит 300 рублей. Все-таки это, ну, честные отношения. У нас должны быть честные отношения. Мы, мы живем среди людей. Высокий художник, да, он, это прекрасно. Ну, если философ, он дома ходит, он что-то там надумывает, пишет, ну, все равно, знаете, как, все равно, абы как не напишешь. Логос Туран они все могут прочесть. Мне однажды бабулечки в соборе. Так. Я говорил, вот эти молодежные свои проповеди, а, -а, -а там Григорий Палама, тишина, и А бабулечки на меня смотрели, и подумал: ой, какой умный! Они меня любили! Бабулечки-то они с другой стороны от Христа идут, и от любви Христовой. И они на день рождения мне подарили самую умную книгу на свете это истина так. Это столб утверждения Флоренского. Да. Я до 17 страницы читаю, дальше ну. никак. Я, это, я вот, я иск... я вот э, знаю на примере этой книги, что есть точки невозмущения. Врата, где я признаю свое бессилие. Вот даже эгоистично, гордыня, тщеславие, вот все, ну, не дает мне возможности сказать, что я зайду на восемнадцатую страницу. А скажи,
1: пожалуйста, вот ты как-то написал, как раз вот когда ты рапорт выдавал святейшему в 2010 году по поводу запрета, ты написал, что «Лично я от себя давно и смертельно устал». Это вот такая красивая фраза была? Или какое-то глубинное, искреннее, такое вот исповедальное
2: признание? Несмотря на то, что где я, где святейший, все равно он пастырь Божий. То есть в обращение к нему нужно вкладывать больше, чем формальное. То есть он должен хотя бы оттенком почувствовать, что я испытываю в этот момент. На тот момент вот эта глупая невозможность остаться не как... Сохранить свой статус в том положении, в котором я находился, приводил действительно меня в отчаяние, потому что мне нравится церковь, мне, я понимаю церковь, я говорю, я готов требовать исполнителя, мне кажется, что дальше мне и пускать не надо никуда. Вот. Но при этом я э, работаю в кино, значит, я должен был работать в кино. Я не раскаиваюсь, что я работаю в кино, но меня терзает, что я не служу в церкви».
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы, актер Иван Охлобыстин. А тебе вообще тяжело себя терпеть? Я вынужден. Я вынужден. Жизнь меня учила всегда терпеть. И я э, даже не знаю, не будучи знакомым с последними достижениями в области психологии, транспсихологии там всего модного перемодного, уже на уровне групп -тварты. Нет, раньше, раньше, в детстве я. Я ждал каждую субботу, что приедет моя мама. Она училась э, тогда в институте, а я жил с бабушками. Я бесконечно любил свою маму. Я смотрел э, из окна второго этажа, у нас такой дом, ну, деревня. Э, высоковольтные линии, э, бетонка, туда приезжал автобус с электрички. Я целый день мог сидеть, и вот я там научился терпеть. А дальше уже вот как-то... Кстати, в детстве мне принесло... И понимание, наверное, первое религиозное понимание, не сформулированное. Мне купили велик, и вроде бы такое счастье. Уже все ездили на двухколесном, а я еще на, с толстыми колесами, да. это ужасно. ужасно и мне купили орленок, а мне лет да. было, наверное, 10. И это было такое счастье. Мы у его собрали, солнышко, лет, то ли июнь, то ли июль. И в то же самое мгновение, когда я сел и поехал на него, меня пронзило откуда-то возникшее, прямо из глубин души. Такая жуть. Я понял, что я умру. Почему это связано было с Великом? Видать, я так счастлив был, что... А там это близкое, это интересно. Это ужас. Я три дня не мог спать, есть. Я прятался у нас такой был в доме, отсек, не отсека, где складывали старые матрасы. Mm -hmm. Я взорвался в старые матрасы, потому что даже ночью я не спал. На три... Я по врагам ездил, чтобы там аторийскому а, отбиться от этой мысли. чего я только не делал. Разбивал кулаки в кровь, но что-то с собой дел. Пытался и днем, и ночью. Меня терзал страх. Ужасный ужас. И на третий день это неожиданно кончилось пониманием, что я бессмертен. А оно несло в... Я тогда не знал, что оно в себе несло, что Бога оно несло. Но я сейчас, сейчас понимаю, что... Я тогда собрал друзей, таких же маленьких дурачков, как и я, деревенских, и сказал, с что великами. когда я его... С великами. с великами. Там не только там Лариска была соседка, без велика. И э, что Когда я умру, не надо трагических Нужно что-то а, веселое, потому что дальше лучше Вот я до сих пор так к этому отношусь Потрясающе, то есть ты действительно собрал и сказал? Да, да, да. ну, во-первых, мы компаниями ходили То есть ну у да. нас было, ну, как и сейчас да. Во дворах, и для меня это было так важно Потом А как это я... реагировали-то? Нормально-нормально Нормально, было... нормально. 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 это абсолютно, Давай. да и Это же детство, это вот Детство меня вело, и мы, естественно, на Пасху бегали Издали, смотрели, как там таинственные инопланетяне да. В золотых одежах и однажды у меня было столкновение, у нас старая школа стояла в трех километрах от дома, в поле, в таком окруженном деревьями островке, распаханные поля турнепсом, за кормовой свеклой запаханные, ну, засеянные, и через поле была церковь. И туда старенький все время я, когда сидел за партой, за свои костюме вот в этом mm -hmm. еще парты деревянные, mm -hmm. еще ручки про описание, mm -hmm. mm -hmm. я помню, что я какую-то черчу каллиграфию, и через, под газовым небом идет старик священник. А однажды я пошел на кладбище. Мы играли с кем-то, и меня застал дождь. И я с ним под козырьком. Так что вы думали, что э, прошло время. Ну, я вынужден был там на кладбище, у меня брат погиб, и я его хранил там, угу. потому что такое родное место. И я познакомился с отцом Иоанном, кто служит ныне. Оказывается, там был архимандрит, старичок, он меня хорошо помнит. И он мне тогда сказал, что ты вот, говорит, вот это твое место в церкви, твое в детстве, место. В детстве вот, Да, вот как, через... Когда, когда дождь. дождь. Когда дождь. Потом вот, я, у меня все, вот, я говорю, клоками. нельзя сказать что я прям вот так У -у -у", и при... а, прочитал Августина и, У -у -у -у", и нет, такого не было прям, Фу -фу -фу". потом иногда э, к Богу тоже шел как вот из прагматичных соображений мы поженились с Оксаной мы как две газовые горелки были. Но это звонки 90-е, и при нашем характере... Я вот фильм «Адреналин» видел, где он на мотоцикле стой едет. Вот это примерно мое вот на тот момент состояние Состоять. внутреннее. Да, да. А, весело. А, очень дерзновенный я был отрок. И тут я влюбляюсь совершенно, вот оголтело влюбляюсь. в Это безумие. И у нее происходит, видимо, такая же ситуация. Мы от этого пьяны. От, вот... И мы очень хотим сохранить, потому что понимаем, как только схлынет чуть-чуть пьянство это любовное, мы тут же столкнемся друг с другом, а мы очень сложные люди, стоя на мотоцикле, я напоминаю, да, ну, да, вот, да, да, а я. мы похожи с ней, и мы тут же в церковь, то есть почему-то нам что-то, мудрость какая-то в нас вот подсказала, что, что надо идти, нужно не венчаться, а идти вот по платформе, и мы познакомились сразу с отцом Владимиром Волгиным, он как-то быстро-быстро, без ничего. Вот как микрохирургия. Ничего не сделал, а сделал. Mm. Вот что-то посидели, попили, и вот оно все и вот встало на места.
0: Продолжение разговора с актером Иваном Махалобысиным через несколько минут. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». Сегодня у
1: нас в гостях Иоанн Охлобыстин. А вот скажи, пожалуйста, в твоем актерском или режиссерском Опыте Есть вещи, которые ты сейчас себе не прощаешь?
2: Есть. Я иногда бываю неделикатно, Не в актерском, не в... нет. Я, я имею я ввиду, что в виду, что что-то, что
1: ты бы сейчас не сделал, или считаешь, что этого делать н не надо было.
2: я ты реалист. Прошлого нет, будущего нет. Есть вот сейчас, мы разговариваем, и да. вот она, вот Христос, вот истина. Все остальное было бы неразумно делать объектом рассмотрения. Нет, все бы сделал так. как Сана меня спросила, хотел бы что-то изменить. Я говорю, ни в коем случае вдруг бы мы тогда с тобой не встретились. Хм. Это же эффект бабочки. Вот. А стыдно? Тоже нет. На то время, когда я делал ту или иную работу, я искренне в это веровал. Если я ошибался, я вот как... Но это, конечно, не... я не апостол Павел, но я уверен, что Господь и ко мне милосерден. То есть он же понимал, что какой дурак я был. И что сейчас кается за то, чего уже нет? Оно, Слава Богу, утонуло все. Вот, все пройдет. А, а я тебя перебил, ты начал говорить вот, про режиссерский опыт, да? я, я технарь, я говорю, я технарь, поэтому я очень-очень к этому отношусь. Я в какой-то момент я понял, что я не хочу быть режиссером, что во мне нет вот административной харизмы mm -hmm. такой прям. Вот я бы, наверное, не, не смог бы быть старцем-наставником, потому что, ну, на себя взять этот груз ответственности за людей, ну, вот. Я говорю, моя вот... Планка точная. К сожалению, для моей гордыни тщеславия, духовного тщеславия, но требую исполнителя. Мне больше всего нравится, вот, вот дайте порулить. И, и, это,
1: и это ты говоришь без гордыни тщеславия. Про требуя исполнителя. Что так без, красиво, вот, гордыни, а, а я исполнителя. Знаешь,
2: я никогда не стану вот тем, кем, вот, какие люди рядом со мной. И мне всегда на этих людей везло, и я боюсь очень, что если я попытаюсь встать, то я вот это все испорчу. Mm -hmm. Мне дороже их круг, нежели я сам. Я общественное существо и духовно общественное существо. Вот. И вот в этом отношении... И о прощении, прощение к остальным, оно естественно... Вот. Точно, мы с Оксанкой сто раз уже сами проверили. Это не от святых отцов. Ну, это, наверное, исходило ну, да. от святых отцов. Но совершенно точно, как только кого-то чем-то осудил, тут же совместно. Тут же, да, да пьянство. Тут же выпиваешь. Обжорство, тут же отжираешься. Чего-то осудил, тут же осуждаешь. Вот все. Меня Быков учил. Казалось бы, недуховное лицо. Но у нас, я говорю, русский не может быть недуховным. Русский, каждый русский человек в основе в душе пасты. Угу. Быков говорил, что вот надо вот, успех удачи удача такой. Вот все, что не, не приходит тебе, за все спасибо Господи. А он не был очень набожный там человек. Он, ну, Ролан Антонович Быков. В крещении ранних... Очень многие его вспоминают mm -hmm. с, с таким... Но у него глубочайшее, вот это, у него истинное понимание было христианства. прям вот без э, Тертулиановского, mm -hmm. и, и абсурдно. Mm -hmm. И поэтому так надо, вот он по, -по художественному, он же тоже такой интуит, но mm -hmm. художественная э, натура. И он говорит, не хочешь в аварию попасть, вот мимо видишь, далее огоньки ты всегда рыбы тянем интересно, это базовый инстинкт, потому что он умер, мы не умерли, да. вот эта история. Ну вот, что бы там еще не доехал, господи, только бы все живы остались. И вот я так и делаю, вот всю жизнь я так и делаю. Любишь ли ты Федор Михайловича, как люблю его я? Федор Михайловича люблю, но вот. я не
1: буду его читать. Не, не надо читать, я тебе сам почитаю. Смотри, у меня ага. есть несколько вот... я хочу по Федору Михайловичу угу. поговорить о любви. Вот смотри, заранее скажу, Мое полное мнение, был он просто ранний человеколюбец, если ударился на монастырскую дорогу, то только потому, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода, рвавшийся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И вторая короткая цитата, о сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Это про Алешу
2: или про тебя? И про меня тоже. Похоже? Очень похоже. Я и поэтому не люблю его читать. Я самоузнаюсь. Это как сознание, как человек создал Бога, чтобы самоосознаваться в себе. Ну, вот, есть тут такое. Да, да, да. И я, когда читаю Достоевского, я начинаю погружаться излишне в себя. А я не думаю, что я. Тот объект, на котором нужно в который как, хочется погружаться. который мне хочется погружаться, такой не идеал. У меня много при, приличных занятий может быть. Ну, я
1: помучу тебя немножко. <свят>
2: да, сколько угодно. Я люблю литературу. Я читаю <свят> вот, ну, стараюсь прочитать все последнее хорошее, что выходит. Нет, нет, я
1: именно Федор Михайлович а, да, хочу. Да, да, да? Да. Вот смотри, еще одна цитата. «А, чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое, пропала любовь. Это Иван говорит, а Алеша говорит: об этом не раз говорил старец Засима. Он тоже говорил, что лицо человека часто многим, еще неопытным в любви людям мешает любить. Мешает любить лицо человека?
2: Не знаю. Я так привык воспринимать людьми, людей такими, какие они, есть ну, разглядывать их, что вот даже себе не рисую, какими они должны быть. Я вот лишен этого. Я не подстраиваю под себя людей. Я сих... пытаюсь сохранить их индивидуальность. Вот моего восприятия, они мне интересны как особенно Ну как, не особи, плохое слово. Как... Личности. Ну я Личности. как гуманоид изучаю. Ага.
1: Вот мне интересно. Слушай, а вот все-таки, вот, знаешь, вот это, насчет того, что принимать человека как он есть, в этом... я, я понимаю, о чем речь идет, Да, но мне кажется, вот, а мы сами не прячемся иногда за этим, вот я такой, какой я есть, ну так э, вроде Евангелие нам немножко другое говорит. Не то, Нет, что -то...
2: про себя другое, конечно. про себя э, Человек должен находиться сам всегда в состоянии такой саморегуляции, самосовершенствования. Было бы глупо, что э, применять этот принцип к себе, к другим. На других ты как можешь повлиять при первой беседе или незначительном общении? Только воспринимая его, каким он есть, пытаясь понять. Это очень чувствуешь. У меня да. богатый опыт, слава богу, и так искусственно сделанный опыт. Вот я испытал, предположим, что значит. В, 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 с, большой, с огромной трибуны говорить на несколько десятков тысяч людей без поддержки музыки на стадионе. Да. Это как в океане, вот с этой доктриной, вот этот перформанс э, политический, осознанный абсолютно. У, -у, -у, -у. У меня были деньги. Почему нет? Я хотел высказать то, озвучить то, что, о чем говорили все. У -у -у -у. Это надо было формализовать. То есть периодически нам нужно, вот нужны такие акции угу. от разных людей. Формализовывать. Вот, угу. я, когда мы говорили о, о молодежи, о том, что да. не, нужны не формулы, а нужны личности, даже если они ошибаются, это вот, да, та же история. Я заодно, плюс ко всему, я еще испытал ну, э, желанное, наверное, каждым творческим человеком, вот как ты себя поведешь откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы актер Иван Охлобыстин. Выступление. Mm -hmm. Я себя не умолял никогда. Сначала я возил рояль, значит белый рояль играл, прекрасный человек, я развлекал людей, а потом я, я читал произведения, потом отвечал на вопросы, это занимало основную часть времени, а потом я подумал, вот те люди, которые покупают билет на меня, ну прийти выслушать меня, они еще более странные, нежели я. Зачем я их развлекаю? Зачем я важное время жизни трачу на ерунду? Сто процентов, если они любят музыку, угу. они ходят в консерваторию или как-то сами да. слушают. И вот это, что лунную сонату им напомнили, а что играют на, э, на концертах? Зачем я им читаю? Я все перевел в античную простоту. У меня одна петличка, столик... А, черный кабинет, то есть лучший свет посреди темного, И сразу вопросы-ответы, вопросы-ответы Вот так у меня 300, там 300 с лишним Вообще сразу вопрос-ответ? Да, да, я, я вхожу, я говорю, вы знаете, вот, вот такая история Что нет смысла нам никакого друг друга выглядеть лучше, чем мы есть в ебне, во всяком случае, я хочу быть максимально, а, значит, полезен А максимально полезен я могу, вот прям, mm. истина всегда в движении Всегда в движении, любовь и, и истина, вот они, глаголы все таки они существительные вот. И я извлек из этих концертов тоже, вот где-то иногда бывает по усталости, ты хочешь развлечь людей, угу. и ты хочешь развлечь вставной историей, и ты тут же ловишь, ты понимаешь, что вот что-то утонуло, внимание отвлеклось. А, а не работает. Не, вообще не работает? Лучше стоять, позориться, тупить, говорить, потом извиняться. Но быть самим собой. Вот Как mm -hmm. ты есть, вот ты в жизнь. Ты должен им подарить свою жизнь на эти полтора часа. Они же тебе свою подарили, да еще и подарили. денег заплатили. И тут справедливо. И люди это чувствуют. Люди чувствуют, но вот опять же, это близко вот к исповедальному опыту, mm. шоку. Когда вот прям тебе человек открывается, он не тебе, он Богу. Это от, от того, что ты полупроводник между и через тебя, такая такой благодать идет, ты дуэдриешь, пьяниешь. Благодарен этому человеку, пред... любимый мой грешник. И греши, еще греши. И греши, приходи и только мне рассказывать. Чтобы я опять, вот, вот у меня как наркотик, это все. Вот. И там такая же история, что люди приходят, я, я в середине мероприятия, плохое слово, больше беседы заражаюсь вот этим необходимостью необходимость желанием максимально стать полезным, а это подразумевает искренность. Иногда говоришь о таких вещах, что, собственно говоря, и не стал бы говорить. Но не вульгарных, нет. Да, понятно, как правило, да. я думал, что. Я думал, как вот у меня я духовные встречи, книга тая. Ну, да, я так были библейские аналогии, но все-таки нельзя исключать из жизни пасторской своей, как константы. Вот, я очень рассчитываю, что когда-нибудь она станет единственной все-таки. А, и, ну, такие серьезные. Они предполагали серьезную беседу. Приходили люди, задавали серьезные вопросы. Но я думал, я театрально-медийное лицо. Mm -hmm. Не будет греха в том, если кто-то меня спросит, а как там вот в интернах? Нет. Первые сто выступлений, два раза меня спросили, родила ли Светка Камынина мальчика или девочку, и как дела со здоровьем у кого-то. Вот До такой степени неинтересно людям было, вот они все знают, они смотрят в интернете, mm -hmm. они со собрали. Вот уже, э, и опять же к молодежи, мы пришли ко времени, когда ты сталкиваешься с бесконечным источником информации, всезнания. Вот мы уже стоим перед этим великим всезнающим оком, mm -hmm. и мы ничего не можем дать, дать кроме своей личности. Вот на этих концертах я ничего не отдавал, я не открывал людям э, угу. глаза на какой-то тот или иной вопрос. Они подтверждались во мне. А, я так же думал, вот примерно так, это идеал. Угу. Ты отдаешь себя как подтверждающего. Опять же, вот опять э, священник, он э, свидетельствующий, и да. ты здесь свидетельствующий. Вот на сцене ты тоже свидетельствующий. Тут не объяснишь. Но... В финале я хочу тебя попросить поставить
1: точку или запятую, не знаю, какой больше знак нравится. Вот такая ситуация. Приходит к тебе друг, актер, режиссер и говорит «Хочу быть священником. Пой действие. Отговорить нельзя поддержать. Где ставишь точку?»
2: Эй. Значит, отговор... только надо От... там-то ее поставить, чтобы не отговорить, а вот поддержать. Вот значит, там отговорить нельзя, значит... нельзя. Нельзя, нельзя. И это те вопросы, поддержать. которые не имеют отрицательного ответа. Спасибо. Не за что. У нас в гостях был священник
0: Иоанн Охлобыстин. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.